Bienvenidos al episodio 7 de The Cult. Eh, en esta ocasión tengo el honor de tener a Ali Guerrero, que es la creadora de GUI. Eh, Ali, tenés todo el tiempo para introducirte y muchísimas gracias por decirme cómo se pronuncia, porque cuando tú empezaste todo esto, eh, yo escuché que un montón de gente le decía de distinta manera, hasta que te pregunté personalmente y me mandaste una voice note, recuerdo, que me decías, es así. Okay. Así que Ali, bienvenida. Gracias, gracias. Un gusto a todos. Soy Ali Guerrero. Eh, bueno, mi nombre completo es Alejandra Guerrero. Y sí, soy la creadora de GUI, que es una, un pequeño emprendimiento de postres que me enfoco mucho en galletas, pero también distintos tipos de postres que pues, en el momento se me ocurren. Y sí, me acuerdo exactamente el día que me preguntaste cómo, cómo se pronunciaba y créeme que hasta hoy en día todavía muchísima gente me, me, me pregunta. Y a mí, o sea, me, me encanta escuchar, la verdad, porque he escuchado hasta, hasta formas de pronunciarlos bien raras que ni a mí se me ocurrieran. Pero en parte me encanta porque siento que cada quien lo toma a su manera. ¿Cuál ha sido la más chistosa que te han dicho? Eh, creo que ha sido como Goe. <risa> o, o gui pero pero o sea como como le hicieron como un acento bien raro como que si una o tuviera una, una pronunciación pero es bien chistosa a mí me <risa> una de las cosas que quería enfatizar y lo he tratado de hacer en todos estos episodios anteriores es que tu background es bastante diferente a lo que en realidad haces ahorita y sé que has tenido esta pequeña transición, que igual después como que voy a enfocalizarme un poco más en eso, pero sé que estudiaste fuera del de Salvador. Sí, eh, la, sí, tuve la oportunidad de estudiar afuera, eh, una carrera que ahorita ni siquiera la practico, eh, sin embargo sí creo que me ha ayudado. Eh, pues yo, la verdad es que es, a mí la cocina siempre se me había dado natural, para mí siempre fue como mi hogar, la cocina, eh, que para mí fue tan natural que a la hora que creo que a los 17, 18 años que tuve que tomar la decisión qué quería estudiar, ni siquiera se me ocurrió, no, me, no se me pasó ni por la mente en especializarme como chef, sino que, eh, digamos, siempre como en el colegio y todas esas cosas, me encantaba meterme a temas de eventos, o sea, los eventos a mí siempre los he disfrutado, y fue ahí que tomé la decisión de estudiar eventos y pues hasta hoy tengo una licenciatura en eventos, en producción de eventos, esa es mi licenciatura. Pero, eh, hoy, y obviamente regresar a El Salvador porque para mí siempre fue, fue importante regresar. Y regresé y empecé a trabajar en todo el tema de eventos, que me encantó, fue, fue un año y de verdad que me encantó. Y obviamente luego sucedió la pandemia que como muchísima gente se quedó sin empleo y por supuesto toda la gente de eventos sin duda, o sea, obviamente fueron meses sin nada, entonces me quedé sin empleo y pues con mucha gente y ahí fue cuando, y obviamente estuvimos en una cuarentena, pues que no, nadie podía poner un pie afuera y creo que mucha gente pasó por pues trató de como mantener la calma durante esos meses de cierta forma. Hay mucha gente que se metió como, ¿sabes? Como hacer ejercicio, aprender cosas nuevas. Y de mi parte, yo 
encontré paz en la cocina. Entonces fue ahí cuando empecé a retomar todo el tema de la cocina haciendo postres. Y fue de ahí donde básicamente nació Gui, así como tal como la gente lo conoce ahora. Eh, creo que sí fue más que todo, fue casi una transición obligatoria porque yo creo que nunca lo hubiera hecho, si, si te soy honesta. O sea, creo que en el futuro pudo haberle hecho, pero creo que, ¿sabes? Porque como te digo, o sea, para mí la cocina siempre había sido algo tan natural. O sea, había sido como mi hogar siempre. Y, ¿sabes? Como, como nunca, ¿sabes? Nunca lo pensé más como hacer una profesión para mí. Y entonces creo que fue en sí la pandemia que me, casi que me obligó a, a ponerle un paro a lo que yo había estudiado y estaba haciendo y transicionar a una cocina. Sí, igual siento que eh, hay bastantes emprendimientos que han empezado de la misma necesidad de, de no tener trabajo en, desde hace más de un año, la verdad. Eh, la verdad, quería empezar a preguntarte más de lleno de, de lo que haces con una, bueno, con específicamente una, un punto. ¿Cómo experimentas para llegar a la galleta final? Porque... Ah, bueno, antes de eso, quizás mencionar, eh, tus galletas no son exactamente como las que encontrás en cualquier lado. O sea, los ingredientes sí son a base de algo a lo que tú llegaste y tienen una identidad. Cada galleta tiene una propia, un propio ID. Sí. Eh, bueno, como te digo, eh, creo que... Es que en sí, Gui, como te dije, con Gui empezó en pandemia, en media cuarentena. Y eh, a mí o sea, siempre me han encantado las galletas y ha sido, las galletas para mí son un comfort food para mí. Entonces, cabal, fue en pandemia que era una ansiedad, o sea, yo no tenía trabajo, no, o sea, no sabíamos cuándo íbamos a salir. Entonces, yo entré en una gran ansiedad y empecé, empecé a hacer galletas porque para mí mi galleta, las galletas son lo que a mí me da comfort. Entonces, a partir de eso, fue que de verdad se me empezó a ocurrir, creo que la primera que hice, que si la gente, pues si hay unos de ustedes que ya han conocido Gui o han probado, empecé con la que se llama Game Night, que es una, es una galleta de chispas de chocolate, pero lleva relleno de mantequilla de maní, pretzels y leyes. Entonces, eh, empecé haciendo esa, porque me encantó la combinación, porque me encanta lo dulce y salado y a partir de eso fue que lo empecé a hacer como hobby, o sea, yo me acuerdo que en, 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 en pandemia yo hacía esa y se les mandaba por Hugo Mandaditos, porque me acuerdo que ni podíamos salir, así que por Hugo Mandaditos yo le, yo le enviaba a mi hermano un set de galletas y a mi novio también le mandaba como otro set de galletas y en, como, empezó siendo un hobby, porque yo hacía como un puño de patch de esas galletas y obviamente no me las iba a comer todas, así que las empezaba a mandar y fue, ellos, fueron ellos, la verdad, que me empezaron a decir deberías de empezar a venderlas. Entonces, eh, ahí fue cuando empecé a crear diferentes sabores, pero porque yo sabía que si hacía un negocio, como te digo, fue casi obligatorio porque obviamente no tenía ningún ingreso, eh, igual no estaba haciendo nada, entonces 
dije, ok, o sea, me, me acuerdo que me senté y dije, ok, si esto va a ser un negocio, no quiero cabal, no quiero que sea como algo tradicional, y no es porque no tenga nada malo, sino que o sea, quería que cabal tuvieran una identidad y quería que tuvieran un nombre, o sea, que cada una fuera una protagonista del, pues, del negocio. Entonces, empecé a sacar como las combinaciones que a mí me encantaban, como digamos el tipo s'mores, a mí me encantan los s'mores, entonces dije qué chivo que una galleta traiga eh, un chocolate adentro con marshmallow y cosas así, y así fue creando las, creo que saqué cuatro al inicio, entonces, ajá, quería como que, que tuvieran algo que se identificaran y algo que fuera diferente a los demás negocios, especialmente porque cabal, o sea, como tú dices, no fui la única que empezó así, hay muchísimos emprendimientos bien chivos, o sea, y no solo de repostería, sino que hay muchos más, pero especialmente de repostería creo que fueron de los que más salieron en pandemia, y son bien chivos, entonces dije, hay mucha gente que ya lo está haciendo, ¿cómo puedo hacer para que sean diferentes? También eh, mencionar que tú sos vegan o vegetariana. Vegetariana. Ajá. ¿Y has tratado de meter el gluten free y estos como requisitos, se le puede decir? Sí. Para que tus galletas sean también vegan. Sí, es que bueno, obviamente eh, la línea original que saqué no era vegetariana, o sea, perdón, si era vegetariana no era vegana, ni o sea, era, es full fat que te va a engordar full plomo. Pero eh, a base de eso fue que... Como digo, es que en sí Gui salió en una forma para mí expresar, de, de mi forma de expresarme. Eh, porque justo, justo ayer yo estaba teniendo una, una conversación con unos amigos y me preguntaron como, ¿de dónde sacas diferentes combinaciones raras? Y, y creo que nunca me lo habían preguntado en sí. Entonces, me, o sea, me, me senté un rato y me puse a pensar porque nunca me lo habían preguntado. Y creo que, como te digo, me di cuenta que es la forma que yo me expreso. O sea, yo me expreso, expreso a través de la comida. Entonces, eh, eh, cuando de ahí, como te, ajá, como te mencioné, yo soy vegetariana, eh, soy medio intolerante al gluten. O sea, me, me hace un poco de daño cuando lo como como por mucho tiempo. Entonces saqué una línea que se llama Wellness, que ya se enfoca en, en una variedad de opciones de galletas y de otros postres que son o veganos, son gluten free, pueden ser keto, sugar free para gente diabética. Entonces, ¿por qué? Ya siempre he tratado de que Gui sea abierto a todos de una cierta forma. Entonces, eh, por eso lancé esa, esa, esa línea, que es como más saludable, mucho más saludable, la verdad, los, los ingredientes son súper son premium. Eh, y creo que también porque eh, a mí me encantan los postres, pero al mismo tiempo sé que si yo los quiero comer, no es algo que, ¿sabes? No puedo comer eso todo el día. O sea, si no, en serio, mi salud se va para abajo. O sea, yo entiendo el tema de balance, entonces por eso me encanta que Wii tiene su línea full plomo, pero al mismo, a la misma vez tiene una, una línea que ofrece una opción de postres, pero saludable, que, y como te digo, hay gente, tengo muchos clientes que eh, son diabéticos y les encantan mis galletas, porque también los he tratado de hacer de una forma que sean saludables, sean sin azúcar, pero 
que no se sientan saludables, ¿sabes? Porque yo sé que ahorita, eh, especialmente en este rubro, ya hay muchas empresas que lo están haciendo, pero el problema es ese, que saben a saludables, ¿sabes? Como, entonces, al final no te quitan las ganas de un postre. Entonces, eh, como digo, si GUI es como un, mi pequeño mundo que representan algo siempre de mí, o sea, como te digo, de, el tema de la galleta, que es como mi postre favorito, pero también de, de ¿cómo decirte? Como de abrirle la puerta a la gente que tienen eh, dietas especiales o simplemente por, por, por temas personales, digamos, no quieren, o sea, son veganos, o sea, yo, yo la verdad soy vegana por varios meses y es bien difícil, entonces... Por eso quise también tener opciones para ellos, porque yo sé que es un, es un mundo bien difícil aquí en El Salvador y por eso traté de abrirles las puertas a ellos también por medio de mi, de mi emprendimiento. Es interesante lo que mencionas porque um, yo también tuve la oportunidad de, de viajar con tu novio y en ese momento creo que los dos íbamos por un objetivo específico pero aparte de eso, él tenía la mentalidad de, mira, fíjate que... Eh, bueno, en el no sé si fue en el vuelo o antes del vuelo que me empezó a comentar cómo era su vida de... Su cambio, su shift de pasar de solo carne, pollo a literalmente ser vegetariano. Y en parte fue una de las personas que me hizo cambiar a mí mi estilo de, de comida y todo. Pero en ese viaje... Uh, sí íbamos exactamente a una tarea, pero él también tenía... Esa, ese side quest, voy a decir, de probar una hamburguesa en una marca de comida rápida que era vegana. O sea, era Meatless, no me acuerdo, no era... No recuerdo el nombre, la verdad. Del Beyond, se llama. Ajá, la Impossible. Impossible Burger, ajá. Y compramos la hamburguesa, él compró una, yo compré otra, llegamos al hotel donde nos íbamos a quedar... Y recuerdo en ese momento que hasta le tomé historia la reacción de él y fue, esto es exactamente como carne, pero no es carne. Entonces, vengo a hacer como todo el, toda la anécdota al mismo hecho de, entiendo lo que me decís, de algunas veces hay comida que en serio es saludable, se siente saludable, pero al mismo tiempo sentís como... Ese mismo sabor en el paladar de que, o sea, sí está rico, pero puede llegar a ser más. Y tenés la duda de si no, si sí. Y ahora que mencionas esto de Gui, yo también he probado una de las de Wellness. Y ya es exactamente igual de rica que como cualquier otra galleta. Así, voy a decir, común. O que puedes encontrar bien accesible. No sentís la gran diferencia, aunque tu cuerpo sí. Y es una de las cosas que, que sé que mantenés como... Uno de los pilares de, de la empresa también. Sí, 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 sí. Ahora que estás contando todo eso también, mencionaste algo importante que es como tratar de pasar tu esencia a cada una de las galletas. Y también te quería preguntar si eso involucra tus gustos como de pop culture. Porque sé que tenés galletas específicas que has sacado para eventos específicos. ¿O que has tratado de meter tus gustos muy personales en lo que son las galletas? Y en este caso te quiero, bueno, te quiero mencionar dos. Que una es Wicked, 
que es una galleta especial que hiciste porque te gusta una obra de Broadway en específico. Correcto. Y también las galletas que, bueno, acabas de sacar casi que son las de Grogu y Chuy, que eran para el May the Fourth, que ah. es, acaba de pasar. Ah, sí, eh, como, es que como te digo, y creo que hasta ayer que mis amigos me hicieron esa pregunta, me di cuenta que Gui es mi forma de expresarme a través de, o sea, todo, o sea, como digo, todo el menú casi que hago es a, en, en parte de mi gusto. Y me, digamos, yo sí soy, me encanta el pop culture, o sea, me encantan las series, me encantan las películas y, tra y creo que trato de, como te digo, expresarme de esa forma y o sea, creo que, como te digo, la gente que ha visto Gui y conoce Gui sabe que todos los meses cambio menú. O sea, tengo un menú permanente, pero al mismo tiempo tengo un menú que va rotando por mes. Entonces, yo trato de sacar un menú que, lo, que represente el mes para mí. Entonces, sí, o sea, por ejemplo, creo que yo nunca había visto, o sea, no he visto, creo, otra, la verdad, o no sé si lo han hecho, pues, pero... Nunca había visto a otra empresa, otro emprendimiento de repostería que, por ejemplo, saque eh, galletas cabal para Made the Fourth. O, o me acuerdo de lo que sí fue un gran hit. Y te digo que eso se me ocurrió un día antes. Fue que saqué una galleta para WandaVision, para justo la, el último episodio de WandaVision. Y se me ocurrió un día antes. O sea, de verdad, como creo que el episodio salía, salía viernes, yo, a mí se me, o sea, ese jueves. Yo a las 7 de la mañana me desperté con idea, porque a mí me encantó, soy súper fan de WandaVision, y dije, tengo que hacer una galleta y cabal, me acuerdo que vine súper temprano a la cocina y empecé a crearla, y fue un súper hit, que no me lo esperaba, ¿sabes? O sea, de, o sea, yo dije, tal vez unas 5 personas, y fue, o sea, tuve que hacer como triple de, de masa, o sea, fue súper hit, y, ¿sabes? No me lo esperaba porque, como te digo, para, era para mí, o sea, en, para, en parte era como algo que, digamos, yo dije, yo quiero sacar una galleta para WandaVision. Y creo que para mí es hasta un reto, es eso, creo que, vale, eso creo que es la palabra, es, me encanta el reto de todos los meses sacar algo que represente ese mes, o esa fecha en específico. Entonces, eh, pero sí, o sea, yo soy súper loca, pop culture, eh, si ustedes ven el menú, o sea, estaba, estaba muchos de los nombres o muchas de las galletas o productos están basados en ellos. Pues, como decís, Wicked es mi obra teatral favorita. Eh, tengo The Parent Shop, que es obviamente de la película. Eh, como te digo, siempre salen ideas así. Y como yo creo que agarro mucha inspiración de, de series. Eh, ah, por ejemplo, así, creo que esta semana, bueno. Cuando lo oigan, ya no es esta semana, pero eh, en mayo, sí, ahorita, el que, lo que es el 14 de mayo, saqué unos muffins eh, de banana que no son, o sea, vaya, por ejemplo, no es un producto tan innovador porque es algo bien básico, pero dije, o sea, si lo voy a lanzar, quiero que sea con una esencia de gui y por eso se llama Isis Banana Muffins. Y la gente que ha visto Grey's Anatomy, sabe a qué me refiero, porque es sobre un, un episodio específico de Grey's Anatomy, de donde se está basando este muffin, entonces eh, o sea, creo que pop culture es una gran esencia de Gui, y mucha, créeme que mucha de la inspiración sale de eso eh, 
pregunta aparte que la verdad no sé si lo voy a incluir en el podcast al final, pero si yo te pido los muffins y... porque sé que específicamente estos traen... Creo que es almendra, veo o algo... Ajá. Ajá, se puede. Sin eso. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, creo que... Yo creo que, creo que nunca lo he hecho público en GUI, pero creo que los clientes más frecuentes sí saben es que somos súper flexibles con temas de ingredientes. O sea, si me dicen... Digamos, tengo, vaya, tengo una cliente súper frecuente que odia el peanut butter y me ha hecho hasta cambiar productos que llevan peanut butter como por... O, otro te, como por chocolate o cualquier otra cosa que no sea fino o sea, soy, porque todo lo hacemos como al tiempo y a la medida, entonces si me decís mira, no me gusta, o soy alérgico te lo quito, ¿sabes? o sea, como, o sea soy súper flexible, no es como que ya está todo empaquetado solo para enviártelo entonces eh, no, 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 sí, o sea, están súper y como que creo que he hecho mal yo de nunca publicarlo y creo que mucha gente tal vez no lo ha hecho pero sí, o sea, tienen la libertad de escribirme y decirme y nada, pero quítame eso, no me gusta el chocolate. O sea, soy alérgico a algo y tratamos de quitarlo, pues no hay ningún problema. Está bien. Uh, una de, de las preguntas que, que me surgen, porque técnicamente sos la primera que viene al podcast que tiene un emprendimiento de comida, <risa> creo yo, que estoy 99% seguro. Eh, ¿Cuánto tiempo te tardás? Porque lo mencionaste en lo de WandaVision. ¿Cuánto tiempo te tardas en tener la idea, experimentar y después decir, ok, este producto ya está listo como para ser parte del menú o como para un día en específico? De varía, de verdad varía porque... Eh, como te digo, hay veces, es que todo supongo que depende, como dicen mucho, depende de la luna. Porque hay veces que, o sea, como que me despierto, como te dije, lo de WandaVision, o sea... Me desperté literalmente un jueves y dije, quiero hacer una galleta de WandaVision y como que en mi mente ya sé cómo va a ir. O sea, ya sé cómo, cuál va a ser la masa, cuál va a ser el relleno. Eh, hay cosas, hay ideas que ya se me vienen de repente. Hay unas que sí me toca elaborarlas mucho más y toman días. O sea, porque, o sea, a veces tengo que sacar la base que va de relleno, que, o sea, cómo, si va a llevar un topping, si no va a llevar... Entonces hay otras que, como te digo, hay meses que vienen, empiezo con una idea, hago la prueba y muchas, créeme que hay muchas pruebas que no han funcionado y en mi mente son perfectas y lastimosamente no, no, no funcionan. Entonces toca cambiar los ingredientes o hay meses que oh, he votado ideas, o sea, hay ideas que no han, nunca han salido. Eh, entonces, te, o sea, como te digo, hay cosas que sí son, puede ser el mismo día, hay varias que han salido en el día. Hay unas que toman unos dos, tres días. Eh, digamos, especialmente, como ahorita viene, por decirte, el Día del Padre. O sea, yo ya estoy planeando este menú. Y como yo funciona, es en un calendario y voy poniendo como las opciones. Y creo que a medida, entonces como yo siempre trabajo como un mes adelante. O sea, como ya estamos en mayo, yo ya estoy trabajando el menú de, el menú de junio. Y ahorita ya están un par de ideas que posiblemente no van a salir, ¿sabes? Porque siento que a medida pasan los días, digo, ok, esta no va a funcionar. Esta sí, o hay, o hay también cosas que son bien ricas, pero lastimosamente son bien caras. Que aunque sean riquísimas, tal vez no, ¿sabes? El precio no lo va a poder, 
o sea, la gente no lo va a comprar por el precio, porque lastimosamente aquí en El Salvador la materia prima es muy cara. Entonces, eh, como te, digamos, las cosas como menús ya establecidos que sé que van a salir como el día del padre, el día de la madre, cosas así, normalmente es casi un mes, porque obviamente escribo mis ideas y con, me, con medida que pasa el tiempo, las cambio. Pero... La, creo que las más chivas, y te digo que soy sincera, las, las que son más, son más un hit, son las que salen del día. Pero yo creo que porque, no sé por qué es, la verdad. Eh, pero sí, como te digo, varía. Eh, eh, acabas de mencionar algo que también quería hacer hincapié, y es el hecho de que eh, estoy... Seguro de que no son en todas, pero sí en algunas galletas. Has colaborado con empresas o emprendimientos de acá de El Salvador que producen el tipo de material que tú necesitas. Sí, sí, sí. Sí, sí yo creo que eh, algo que quise hacer con Wii, porque créeme que, o sea, obviamente solo llevo un año metido en esta industria de la comida, pero yo, o sea, yo ya lo había notado, es que existe mucha competencia, ¿sabes? Como entre pastelerías contra pastelerías, con comercios, y algo que sí quise hacer con Gui era ponerle un paro a eso y ser más colaborativo con otras, otros, especialmente otros emprendimientos. Eh, entonces, eh, trato de, o sea, no siempre, como te digo, depende del menú también, eh, trato de colaborar especialmente, como tú dices, con personas que tienen la materia prima que yo necesito, y creo que eso le da más, no sé, como más sabor y más vida a la empresa. Que, porque muchas cosas, hay, hay cosas que, hay materia prima que posiblemente sea más barata y sea hasta más accesible en el súper que con un emprendimiento. O sea, con un emprendimiento ellos tienen que tener el producto hecho. Un emprendimiento siempre va a ser mucho más caro que algo comercial como el súper. Pero, como te digo, siento que le da más vida. Eh, por ejemplo, para diciembre saqué como un cheesecake con rompope y colaboré con, con un pequeño emprendimiento que hace, hace su propio, o sea, ella me contó, porque es, una, es una, una amiga que me contó que ella lo hacía con su abuela, o sea, es algo que ellos le empezaron a hacer como con su hobby, es super, o sea, súper casero. Y me encantó, te digo, porque siento que, como te digo, el producto vale mucho más así que haberlo ido a comprar, sabes, al súper. Y lo mismo, ahorita acá en abril saqué una de, con chocolate oscuro y naranja, de chocolatísimo, riquísimo. O sea, siento que eso era lo que le daba la esencia a toda la galleta. Entonces, siempre trato de colaborar con otros. Como te digo, depende mucho del producto, del menú. Pero siempre trato como de una forma de unir, que en vez de verlos como competencia. Por ejemplo, chocolatísimo es un gran monstruo de gallet, de, perdón, de, de chocolate y, de, y como te digo, puede ser hasta competencia de, de los mismos clientes, porque al final siempre es un tipo de postre, pero yo lo veo de una forma de cómo trabajamos juntos en vez de cada uno por su parte Actualmente incluyendo todos los todas las ediciones especiales que tenés, ¿cuántas galletas hay en tu portafolio? Wow, wow, qué gran pregunta. Uy, que, pero en total, total de todo lo que casi llevo de un año. Sí, puedes mencionar también como 
las específicas, las separadas y quizás eh, omitir las ediciones especiales. Pero como cuántas calculas tú, así. Sí, te diría tal vez unas 25, más o menos. Es, un, es muchísimo, pero sí, más o menos unas 25, creo. Y eso, y eso solo galletas, porque también haces otro tipo de... de claro, hago otros tipos de, de postres, entre brownies, tres leches, eh, lo que, lo que dé el mes en ese momento. Y... Algunas veces es malo preguntar lo que te voy a preguntar, pero supongo que cada quien tiene su opinión. ¿Tienes una favorita? Una que para ti es como... Tengo tiempo libre y me voy a hacer esta específica para mí. O, o hay una movie que quiero ver, voy a hacer un par de estas para disfrutarla yo como Ali. Eh... Creo que para mí mi favorita siempre, siempre, siempre va a ser Game Night porque fue la que empezó todo y como con, fue la que para mí fue la que me dijo dale, o sea, es un producto que vale la pena y da, y, y da ese, ese paso adelante y atrévete a hacer la empresa o el emprendimiento. Entonces para mí Game Night siempre va a tener como ese, ese lugar especial Igual creo que la otra favorita es The Parent Trap, porque, o sea, es que me encanta, me encanta, me encanta a mí eh, la mantequilla de maní, todo lo que llama mantequilla de maní para mí es mi favorito. Eh, y creo que también porque The Parent Trap fue la primera que saqué como edición especial que al final se quedó. Eh, porque en un, como te digo, en un punto pensé que solo iban a ser las primeras cuatro y ahí sí iba a quedar el, el, el emprendimiento, pero fue esa, esa galleta también específico que me ayudó a darme el empujón de atrever, o sea, seguir atreviéndote a hacer esas mezclas raras, porque eh, The Parent Shop salió específicamente de la película, pero porque yo desde, desde chiquita que vi esa película, cuando sacaron la, las Oreos con la mantequilla de maní y las mezclaron, yo, o sea, entendí que yo puse pausa a la película y me fui, o sea, fui a traer las Oreos y fui a traer la mantequilla de maní, lo probé y me encantó. Entonces, desde entonces, yo, para mí siempre había sido mi snack favorito y entonces en medio de cuando ya había sacado las originales dije que chivo fue una galleta así y créeme que lo dudé mucho o sea dije no sé si la gente le va a gustar no sé si la gente me lo va a ver bien raro entonces la lancé también fue un super hit entonces para mí fue otra forma de decirme como confía en tu instinto y hacerlo entonces esas dos creo que son mis mis favoritas, pero la verdad es que todas son ricas. <risa> ¿Y cuál es la que más te pide la gente? ¿Cuál sería como tu best seller? La Wicked, esa es la, o sea, creo que es la favorita de muchos. Creo que es por la combinación del chocolate y la menta. Yo puedo confirmar que esa también es mi favorita. <risa> esa hasta hoy en día, y eso que la lancé en octubre, es la favorita todavía, es la más pedida. ¿Y la lanzaste pensando que solo iba a ser como de season o, o si iba a ser parte del menú ya directamente? No, fue, fue, de, fue de temporada, fue la especial de Halloween y es más, la, o sea, sí estuvo todo octubre, en noviembre y en diciembre las quité, o sea, no estaban y créeme que todos los días me escribían y esto no la tienen, o sea, la de, la de Wicked nos preguntaban y esto no la tienen, y esto no la tienen, entonces Ah, vale. a finales de diciembre eh, hice como 
un poll preguntando de cuál querían y todo el mundo fue la wicket, o sea, para, para decir cuál se quedaba de todas las que había sacado por temporada y obviamente fue la wicket que ganó, así que ya está, o sea, ya, ya se quedó permanentemente y, y pues sigue siendo la más querida. <risa> Uh, uh, ya para ir cerrando esa es la pregunta que le hago a todo el mundo y esa es la razón del podcast y la puedes contestar tanto personalmente como Gui, o sea tanto como Ali como Gui uh -huh. uh, en este caso creo que lo voy a hacer diferente porque pues emprendimiento de comida y se presta la situación eh, ¿cuál sería el ingrediente sagrado tanto tuyo como para Gui que es no negociable? Wow, qué pregunta. Eh, creo que sería, para mí personalmente, sería seguir tu, o sea, seguir tu, seguir tu corazón. Para mí eso es, porque como te digo, la, los hits más grandes de Guille ha sido cosas bien personales mías, o sea, bien cosas que mi corazón ha, ha, ha sido el que me ha dicho hacerlo. Y créeme que mi cabeza lo ha dicho diez mil veces, para, por favor, no lo lancé, es una locura, ¿qué estás haciendo? Y aún así lo hago, y como te digo, han sido hits, o sea, One Division fue una de las mejores galletas que saqué, y fue, o sea, entendé que solo lo lancé un día, o sea, sí, fue, fue, o sea, fue un boom, o sea, fue increíble, y eso nació de mi corazón, y de Gui creo, o sea, es lo mismo, pues, pero creo que de Gui sería... Creo que el, o sea, sería como el mundo, o sea, creo que como digo, lo que inspira a Gui es lo que está sucediendo actualmente, es el mundo, es, son películas, son series, eh, ¿sabes? Siento que es, el mundo es la inspiración de Gui en cierta parte, y, y como creo que sí, es, es seguir tu corazón, seguir lo que es la esencia, eh, ¿Sabes? Como qué, 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 te, qué, qué, qué identidad tiene, pues, y como te digo, creo que eso es seguir el corazón de cada uno. Ok, ese es un muy buen consejo que a la gente se le olvida también. Sí, que yo sí, o sea, me costó mucho, me costó mucho, y o sea, me alegra, y creo que fue por Gui, fue el hecho que aprendí eso, pues, porque, y cuesta, cuesta mucho. Porque créeme que la cabeza todo el día te dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y tenés que, ¿sabes? Tirarte a la piscina a nadar o al mar y, y ¿sabes? Seguir haciéndolo. Eh, bueno, no me queda más que agradecerte y darte el espacio para o que des algún mensaje o, que la, o cómo la gente te puede encontrar, cómo puede encontrar a Gui, cómo pueden hacer los pedidos. Es tu tiempo. Gracias. Eh, sí, no, si, si les interesa, eh, pues ahí estamos en, en Instagram como GUISB. Pueden hacer todas las órdenes por DM o también al 70640383. Ahí podemos tomar sus órdenes. Y pues como mencioné, si tienen algún, algún ingrediente específico que no les guste, pues ahí estamos. Siempre se los podemos editar. Y pues especialmente gracias a todos los que pues me han apoyado, han apoyado Gui desde el inicio, a medias o a finales, o sea, o sea, de verdad para mí, como te, creo que como es algo bien personal y el hecho de que la gente reaccione y la gente me ha escrito y me ha dicho, 
o sea, que les han encantado. Significa mucho para mí porque es algo bien personal. Es, algo, es como mi esencia que he puesto en este negocio y el hecho que a la gente le guste significa muchísimo. Así que gracias. Y solo como, no sé, voy a meter esto ahí. Eh, porque, pues, no creo que está de más. GUI se escribe G-O-O-E-Y. Por si alguna gente empieza a buscar como G-U-E-Y o algo. Pero ajá, solo aclarar ese puntito que, sí. para que te encuentres mucho más rápido. En serio, muchísimas gracias, Ali, Aquí, por tu tiempo. Gracias, gracias por ese proyecto súper chido. Está bien, bien loco. Gracias.